0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски послания
1: Истини от книгата, която съдържа най-важното
0: Едно предаване на Радио 316 Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Библейски послания и с мен водещия Борислав Йорданов. Нашата поредица зареди се продължава. Аз ви напомням, че тя е видеопродукция на телевизия Хопчена България и може да я гледате на техния сайт hoptv.bg. Днес веста в предаването е подготвена от пастор Стоян Петков. Той е служител, който винаги ме насърчава чрез вярата и чрез посвещението си към Бога. Преди да чуем неговата тема, бих искал да създам малко атмосфера за тази тема с една история от средните векове. бил определен за да изнесе проповедта във вечерното богослужение на църквата. Той не бил известен като добър оратор, бил скромен и затворен в себе си човек, но всички знаели за неговия посветен и отдаден на Бога живот. Темата му била изписана на таблото за съобщение на църквата и тя огласява следното любовта на Бога. Всички с любопитство очаквали да чуят какво ще им каже този млад служител. И когато вечерният здрач започнал да се спуска над града, вярващите тръгнали за да се съберат в църковната сграда. Приглушената светлина на свещите, които почти не осветявали църковния салон, създавали тържествена и малко напрегната атмосфера. Накрая от пред, пред събранието се появи оговорителя но вместо да каже нещо, той само запалил една свещ и я занесъл до разпятието пред църковния олтар. С светлината на свеща първо осветил бавно трънения венец на главата на Исус. След това тържествено пренесъл светлината към двете наранени ръце и нозете на Христос, които били заковани с гвозди към кръста. Накрая внимателно осветил със слабата светлина белегът със раната от копието в гърдите на нашия Господ Църквата и събранието били обзети от тишината, в която хората дори задържали дъха си от впечатлението с което били изпълнени Некрая младия служител определен за проповета просто внимателно духнал и угасил свеща и излязал от църквата Той просто нямал какво друго да каже
1: Пестеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 316. Библейски послания. Може би някои от вас се спомнят за една история, която достигна до нас чрез световните медии. Точно преди 10 години, в една мина в Чили, се случи авария, заради която 33 маминьори останаха в капан под земята в продължение на 69 дни. Опитах се да се представя какво ли са преживели. Първите 17 дни се оказват особено тежки, защото това са дните, в които те нямат никаква възможност да се свържат с хората над земята. Останали с чувството, че никой не ги търси, на една площо от 46 квадратни метра при температура на въздуха около 32 до 36 градуса и влажност до 80% с храна, която е разпределена на 48 часа да поема всеки по две лъжички консерва от тон и една чаша мляко това са хора, които оцеляват. И се замислих за това, коя е причината поради която те успяват. Защото, може би, много от нас биха се предали в една такава обстановка. А, когато а, се зачетох в а, докладите на психолозите, те дават много различни причини, поради които тези хора са оцелели. Но, може би, една от основните, освен вярата в Бога, една от основните причини е това, че тези хора, миньорите, имат една позитивна нагласа и очакване и мисъл за любимите си хора на повърхността. Мисълта за любовта на техните близки, мисълта за това, че те ще успеят и ще могат отново да бъдат в обятията им, им дава сили да продължат. И когато след 17-тия ден а, хората от повърхността успяват да осъществят контакт с миньорите под земята, те наистина имат възможност да видят своите близки, да комуникират с тях и да продължат в рамките на още 52 дни да успяват в тази невероятно тежка обстановка. Знаете ли, приятели, може би се чувстваме като тези миньори, заклещени в домовете си, самотни, може би смисълта за това, че почти всички са ни оставили и всеки се спасява сам за себе си. Но днес имам една невероятна вест за всички нас. Една вест, която идва не от повърхността на земята, а идва отгоре, от небето. Тя се намира в посланието на апостол Павъл към римляните, 8 глава, 35 и 37 стихове. Павел казва, кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръпли, утеснение, гонение или глад, голота, беда или нож. Не, във всичко това ставаме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил. Никога не преценявайте Божията любов, Възоснова на житейските си обстоятелства. Знайте, че тя е над всички тях. И независимо от тях. И вместо това, оценявайте обстоятелствата в светлината на Христовата любов. Като една жена на име Валя, която по време на а, режима на социализма в, в СССР е хвърлена в сибирски лагер, работнически лагер заради това, че разпространява литература за Бога, християнска литература. Този лагер има за цел да сломи духа и да откаже всеки от това да се бори и да живее. Но Валя не се предава. Тя намира, дори и в тази отчаиващо тежка обстановка, намира светлина и лъчна надеждата точно в Божията любов. И вижда, че Бог е над всичките притеснени обстоятелства. Тя намира своя приятелка християнка, с която се среща всяка вечер. След като всички са заспали, те излизат от помещенията и си говорят, молят се и пеят. И това много често става при минусови температури, които налагат двете жени да се прибират да се стоплят за кратко време в помещенията и отново да излязат навън. Много често тя казва, гледахме небето и мислихме за Бога и за Неговата любов. И нито едно от обстоятелствата и от предизвикателствата в тези условия не са били в състояние да сломят духът на тази жена. Когато е освободена след 4 години през 1987 г., Валентина обощава преживяванията си с думите в посланието към римляните, 8 глава 35 и 37 стихове. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръпли или отеснение, гонение или глад, голота беда или нощ? Не във всичко ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Приятелю, Бог те обича. Никога не престава да те обича. И няма обстоятелства, и няма повод, и няма случка в твоя живот, която да предизиква и да понижи Божията любов към теб. В обстоятелствата на твоя живот днес, Божията любов е на твое разположение. И знаеш ли, искам да те поканя, Нека Божията любов се превърне в мотив, в наистина мощен стимул за един истински, победоносен живот. Нека увереността ни в тази любов да ни издигне над всички обстоятелства на живота. Защото никой не може да накара Бог да те обича по-малко от това, което е показал на кръста.
0: какво да кажем за дискусии по Радио 3.16. Библейски послания Скъпи слушатели, от тази вест е за теб. Никой нищо не може да ни отдели от любовта на нашия небесен баща. Бог никога няма да спре да те обича. Неговата любов може да победи всички тежки и дори непоносими обстоятелства в нашия живот. Доверете му се! До чуване! Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Сайт 3-16.bg
0: История, християнство, библия, минало, религия, теология, летописи, вяра, реформация с две думи, духовни хроники Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването «Духовни хроники» по Радио 316 и с мен водещия Борисов Йорданов. Днес в предаването, а пък и следващия път, ще направим един много кратък обзор на част от Средновековието в Европа. Средновековието всъщност се нарича периодът от падането на Римската империя през 476 година, до началото на реформацията в Германия през 1517. Така се нарича средновековие, защото това са вековете в европейската история, които са посредата между периодите на античността и новото време. Това е една периодизация или времево разделение, възприето от историците. Средновековието също може да се разделя на три периода. Има ранно, развито и късно средновековие. До сега в предаванията «Духовни хроники» и в поредицата «Произход» разгледахме някои моменти от ранното средновековие то предимно свързани с келтското християнство на Британските острови. Ако не сте ги слушали имате тази възможност да си ги пуснете и да ги чуете. Целта ни е да проследим происхода на истинската християнска вяра, която е била изтикана въвъгъла от обединението между църква и държава. Но въпреки това тази вяра е устояла и се е запазила през вековете и до наши дни. Останете с предаването, защото след малко ще видим накратко какво представлява развитото средновековие и защо е важно за нашата поредица – происход. Радио 3.16. По пантофи. През ранното средновековие, тоест периода около 500 до 1000 година след Христа, населението на Европа е неграмотно и економически недоразвито в по-голямата си част. По континента шества ужасяваща смъртност. Обаче всичко това се променя за период около 3 века, познати като развито средновековие, през който се забелязва зараждането и оформянето на едно по-образовано, економически стабилно и политически силно общество. В началото на хилядолетието смъртността е невероятно висока, а пък продължителността на живота е страшно ниска по модерните ни стандарти. Средната продължителност на живота е около 25 години през 1000-та година след Христа и тя се увеличава значително до средна продължителност от около 35 години през 1300-та година след Христа. Това довежда до значителен приръст на населението, което на свой ред води до увеличаване на градското население и до значителен економически растеж. Качеството на живота се подобрява значително и средновековна Европа започва да се докосва и да се свързва с съседите си чрез търговски връзки. Това особено засяга областите, граничещи с Средиземноморието. Френската област, например Нарбонска Галия, е важен извоз на Средиземно море и търгува с съседните италиански републики, които от своя страна търгуват с държавите от източното Средиземноморие, като връщат стоки обратно към средновековна Европа. И тези стоки се продават на празненства, като известните фестивали на шампанското в Централна Франция. Оществото в Средновековна Европа е разделено на три части – тези, които се молят, тези, които воюват и тези, които работят. Тези, които воюват, всъщност са аристокрацията, която също се разделя на по-ниши аристократи, като рицарите и кастеланите, тези, които притежават замъци, и на по-висши аристократи, като херцозите, графовете и бароните. Те са известни със своята алчност и агресивност и техните грабежи будят сериозни социални тревоги из цяла Средновековна Европа. Това провокира и духовенството по това време да организира различни движения, чиято цел е защита на тези, които са по-уязвими. Много от тези движения са започнати в Южна Франция. Една от най-важните аристократични фигури в Средновековна Европа е Елеонор Аквитанск която е родена сред най-висшото ниво на аристокрацията в Южна Франция. Женена е за френския крал Уи VII, като дори придружава съпруга си, когато той отива на война при втория кръстоносен поход. Втората основна част на обществото се състои от тези, които се молят или с други думи, това е духовенството. То е съставено предимно от бенедиктински монаси, които се стремят да живеят според правилата на свети Бенедикт. Но много от идеалите, издигнати от Бенедикт, са пренебрегвани от неговите последователи. Това довежда до няколко опита за реформа на ордена, един от които е Цистерцианската реформа започва в манастира Сито и се ръководи от Бернар от Клерво. Манастира Сито по-късно ще изиграе важна роля в албигойските кръстоносни походи през 13 век, когато за негов абат е избран главният предводител на кръстоносните походи. Третата най-нишата част на обществото е съставена от тези, които работят и се състои от слуги, работници, които не са свободни граждани и от тези, които са свободни по закон. Първите са предимно тези селени, които усещат на собствения си гръб последиците от феодализма, който е поддържан от аристокрацията. Тази част от обществото е оставена на произвола на управляващите. Свободните по закон граждани са работническа класа, която от своя страна е отчасти грамотна, сърдна и работлива и благодарение на нея се подобрява благосъстоянието на обществото. Друга важна част от социалната структура на средновековна Европа е възхода на съпротивителните движения срещу пабството. Това се дължи на факта, че работническата класа се състои от грамотни хора, които имат достъп до Библията, народния си език като например в Южна Франция, където писанието е преведено на провансалски. Тези опозиционни движения се увеличават значително през средновекоето, особено в Италия сред Валдензите и в Южна Франция сред Албигойците. Из периода на развитото средновековие се засилва едно образователно движение. То приема логиката и творбите на Аристотел като насоки за интерпретиране на Библията и традициите на църквата. Това довежда до явни несъответствия между Библията и традициите. Става така, че идеологиите на Аристотел са поставени над истините на Божието Слово. Средновековна Европа става свидетел и на появата на университетите. Първите подобни институции са основани около 1100 г. в Болония и Париж. До 1300 г. техния брой нараства на 20. За разлика от съвременните университети, които имат кампус с гради, постоян факултет и студенти, университетите в средновековна Европа са сбор от студенти и учители, които учат заедно, когато могат. Този вид интелектуална култура става много популярна, и наред с подтисническия контрол на църквата довежда до ясно разделение на две класи, които са противници на папството. Първата са тези, които приемат, че Библията е над ученията на църквата. Най-известни представители от нея са общностите на валдензите и обигойците. Втората класа, папски противници са тези, които приемат, че науката и логичното мислене стои над Библията и църквата. Университетите в Средновековна Европа се състоят от факултет по изкуствата, който е най основният курс, който всеки студент трябва да завърши, за да получи достъп до един от трите висши факултети, които са право, медицина и теология. Интересно е, че всички студенти получават духовна позиция, подобна на тази на свещениците, монасите или епископите в църквата, което означава, че те... Отговарят пред Духовния съд. Духовният съд може да раздава само духовни наказания, но не и телесни, което означава, че студентите имат възможността да правят каквото искат, без да се страхуват от големи последствия, а коренно променя облика на обществото.
1: Събран в едно интервю. Живот – джобен формат. Духовни хроники.
0: Скъпи слушатели, развитието през средновековието, колкото и да е ограничено от холастиката на Държавната църква, все пак успяват да пробия мрака на невежеството. Благодарение на образованието и желанието на хората да се развиват и най-вече благодарение на истината, която хората откриват в Библията, през тъмното средновековие има надежда и има светлина. Това не се случва лесно и следващия път ще научим още няколко интересни факти за този важен период от историята. Препоръчвам ви да гледате видео епизодите от поредицата происход по телевизия Hop Channel България на вебсайта сайта hope.tv.bg. До чуване.